0: بسم الله الرحمن الرحيم اذاعه طريق الاسلام على شبكه الانترنت تقدم لكم لكم ورحمه الله قرات اعلانا في مجله يقول في ان المال والجمال هما ركنان السعاده فخطب في بالي هل السعاده حقا في المال وفي الجمال كل كل الناس يطلبون السعاده ما هي السعاده هل المال هو سبيلها الوحيد انا دائما افكر لا احسد احدا والله طبعا المسلم لا يحسد احدا هل يدخل عليه في الشهر نجعج يدخل عليه مئتاء بسيناس في, في هذا الشكل ماذا قرأت عن واحد سموا اسمه ونسيته, ونسيته قال هذا أغنى أغنياء العالم حسبوا كم يربح في الساعة أنه في الدقيقة الواحدة إذا قام على رأس عمله يربح ما أدل كان عشرين دولارا أو شيء قال هذا إذا قعد ليأكل اختصر وقت الاكل حتى لا يضيعه في, في الطعام فيخفر على طيب هذا ما الذي استمتع به من الدنيا من زمان قرأنا في كتاب الصورة الصورة القديمة ان واحد كانت له يعني دعوة مستجابة الصورة اقول لكم فدعى ان كل ما يلمسه بيده يصير ذابا قالوا له انه خلص حصل هذا. راح امسك هذا هالعطاس هذا فانقلب ذابا مو فانقلب هذا انقلب هذا اللي عم يلمع لكن ما هو امسك حجرا فصار ذابا امسك قطعه خشب فصارت ذابا هذا كاد يجن من فرحته. ظن بانه حاز نعم الدنيا كلها جاء ليأكل يده الى الطعام، امسك خوافين لكن في عبرة امسك قطعة الْخُبُزِ فصار الثابا ماذا يأكل جاءت بنته لتسأله عما به ولتواسيه ولتسليه عانق ابنته قالوا بأنها انقلب الثابا ماذا أفاده الذهب؟ ذهبت لذاته كلها وما استفاد من الزهر شيئا، نحن كنا صغارا في المدرسة نقرأ عن كان إداء كتاب قراءة مطالعة كان في, في قصة أن واحد ضاع في الصحراء فجاع وعطش وصار يتمنى يعني أن كان يهلك من الجوع والعطش وشد نبع ماء. بئ ما ماء نظيف شرب منه فروية وذهب عطشه ووجد كيسا إلى جنب الماء ظن بأن فيه تمرا أو أن فيه ما يؤكل فتحه فوجده مملوءا بدنانير الذهب قعد لينظر إلى الذهب ويتمنى أن يجد شيئا يأكله حتى مات من الجوع والذهب امامه، فالمال المال وسيله لا غايه، انا اول ما جيت هنا المملكه كنت قادما مره من جده الى مكه بسياره صغيره عامه ما هي لوحدي يركب فيها ركاب، انا كنت عندما اركب بها اقول للسائق لا تكبرا ولا يعني ضفرًا. بل اللي راحت نفسي وتفكيري بقول له اخي خليه المقعد هذا فارغا تدفع اجهة مقعدين ركب واحد مسن بثياب يعني رفثة بالية حتى انها وسخة يبدو عليه الضعف لما نسى الشيء للسائق قلت له لا تأخذ منه انا ادفع لك اشفقت عليه قلت هذا ما معه السائح غمزني بيده، شوف ولا غمز وكذا ولكذا وكل هذه بمعنى واحد متقارب، الغمز باليد والغمز بالعين، يعني قال لي واشار إلي أنه أنا أشرح لك فيما بعد، سكت لما نزل قال لي أنت كم كم مليون معقد قلت أنا تسع ملايين يا حبيبي، ما عندي؟ قال هذا يملك كذا وكذا من الملايين. لكنه بخيل يقتل على نفسه مثل هذا هذا يعيش فقيراً ويموت غنياً ماذا نفعه المال؟ هذا ما ملك المال؟ هذا مثل أمين الصندوق في المصرف أو في وزارة المال التي تدفع الرواتب يموت تحت يده كل يوم كذا وكذا من مئات الألوف يقبضها ويدفعها ولا يخرج بآخر الشهر إلا بمرتبه هل هو خمسة آلاف أو ستة آلاف إذن هل هو وكيل وكيل على توزيع هذا المال فالمال في ذاته ليس طريقة سعادة الرسول الله ما صلي عليه أنا يخطر في بالي كثيرا مثل ما عمل أخونا سيد قطب رحمة الله عليه لما عمل التصوير الفني في القرآن جمعت أشياء كثيرة التصوير الفني في الحديث وعندي مجموعة أحاديث كثيرة اللي فيها أمثال وفيها شيء ورسول عليه الصلاة والسلام كانت له ليس اليوم بعض طلاب كليات التربية أو معاهد التعليم يدرسون النواحي هذه الرسول الله صلي عليه كان يعني له مداخل لجلب انتباه يعني براعة الاستئلال قال له مرة أيكم ما يوارثه أحب إليه من مالك تعجبوا من السؤال قالوا يا رسول الله ما منا إلا من ماله أحب إليه، مين بحب أن يكون آآ آآ المال يوارثه بين له؟ شيء حقيقة ظاهرة والحقائق الظاهرة مع الأسف أكثر الناس ما ينتبهون لها. قال لك من مالك، شو من ماله؟ هل لي في المصارف. وهل ثمن أبني قائمه يمتلكها او عمارات او اراضي وحقول وشيء، هذه ما له ليست له اي تحت يده، لك من مالك ما اكلت فابنيت، شيء اكلته، رغيف الخبز وطبق الطعام الذي اكلته هذا صار لي. وما لبثت فابنيت، ثوب لبثته حتى أبلي هذا صار لي. تملكته، انتفعت منه، وما تصدقت فأبقيت، إذا ست أنواع، ثلاث حالات يكون المال فيها لك، وباقي الحالات تكون أنت قيماً ووكيلاً، يعني أمين صندوق على هذا المال تقبضه و توزعه وليس لك منه إلا الراتب الذي تأخذه في آخر الشهر. هذه حال كثير من الناس. فالغنى في ذاته ليس المقصود. ولا تفهموا من كلامي أنني مثل من كان من كنا نعرف من الخطباء نحن صغار كان الخطباء يكتبون غالبا من ديوان ابن نباتة. هذا خطيب عظيم وله خطب وكان مشهورا في عصره ودواوين مماثله لها مكتوب في الخطبه الاولى من شهر المحرم الجمعه الاولى الجمعه الثانيه الجمعه الاولى من رجب الجمعه الثالثه لن يعني يقرا ما في الديوان الشامعون يحفظون ويعرفون ما الذي يقوله الخطيب كانوا دائما ينفرون الناس من الغنى ويمتحون الفقر ويبعدونهم عن الدنيا هذا ليس الاسلام هيك لا، الاسلام ما قال لنا كونوا فقراء، لا، ما في عندنا في القران لا يدخل الغني ملكوت السماوات، هي عند عندنا الغني الشاكر والفقير الصابر على درجة واحدة، الغني الشاكر والفقير الصابر، لكن المال عليك ان تنتفع منه اذا في اشتريت فيه شيئا عماره عجلته باسمك هذه صارت لك هنا في الدنيا لكن هي ما بتنزله معك في القبر عمرك شفت جنازه حملوا وراء الميت امواله التي هي في صناديقه، وحملوا ثيابه التي هي في خزائنه، وحملوا فرشه الذي يملأ بيته، وحملوا معه عماراته، لا، لا والله والله ما ينزل في القبر إلا وحده، لكن ممكن بالمال تشتري عمارة وتنقلها إلى الآخرة، كيف؟ المال يشترى به، تشترى به الدنيا والآخرة. إذا ساء الغني وأحسن التصرف بماله تستطيع أن تشتري به قصرا في الجنة، نعم، وهذا الآن الموسم، هذا الموسم ما في مواسم، الزارع عنده مواسم، بيجي الموسم فيحصد الزرع ويجمعه ويبيعه، التاجر له مواسم، هلا أيام الحج موسم للبيع والشراء ف وللأرباح التلميذ له مواسم وقت الامتحان هذا الموسم فياخذ في منه يجمع منه ثمرة التعب هذا الان موسم رمضان موسم نزرع نحصد فيه يوم القيامه ما نزرعه الان ما الذي نزرعه؟ العبادات والصدقات الصدقات هلا في ناس يضعون اموالهم في المصاري يأخذ عليها بالمية ما ادري كم خمسة ستة عشرة الله هو اعلم ما اعرف والله لكن هياخذها حراما وقليلة في مصرف ادلكم عليه في مصارف في الدنيا حلال نعم في مصارف حلال هنا وفي مصر وغيرها مصارف اسلامية بس هذا المصرف اهم بكثير تدرون كم يربح؟ اذا حطيت فيه 100 ريال اديش بتصير؟ خمس مية لا اكثر ألف أكثر عشرة آلاف أكثر المئة تصير سبعين ألفا تصير سبعين ألفا ويمكن أن تضاعف أن تضاعف حواب 70 مئة واربعين ألفا أو تضاعف ضعفين ايش بتطلع خلاص وقفنا ما عدنا نعرف نحسبها اي اي مصرف هذا مصرف رب العالمين، هذا مصرف الصدقات، الله مثل له كمثل حبة حبة قمح أنبتت سبع سنابل. في كل سنبلة 100 حبة، سبعة ضرب 100، 700 ويضاعف في بعض مضاعفة أيضا تزيد، لك لا تضيعوا هالفرصاد. بقي الصدقات هاي كيفية إعطائها يختلف الثواب باختيار من تعطيه الزكاة، مو تعطيها هل اللي يملؤون الطرق أو أبواب المساجد، أنا ما أريد أن أصرف الخير عنهم، قد يكون بينهم من هو محتاج حقيقة، لكن كثير منهم يتخذونها صناعة. هذه صارت معروفة ومشهورة، ما ماذا قريت؟ رواية هو هنا مسلسلة مضحكة انه بلد من البلدان واحد من الشرطة أراد يعني بعثوه الشرطة الخفية هذه أن يراقب واحد مجرم من الشحاذين، كيف يراقبه؟ وقف برأس الحارة ولبس ثيابا راسه ومد يده وقال يعني طلب الناس يضعون فيها. رجع وجد بأن الذي جمعه أكثر من مرتب وظيفي ضابط هو بنجوم. جاء ثاني يوم كمان راح قال وهي الرواية عاملين نزع اللباس وأعاد النجوم إلى سمائها أو إلى مكانها واشتغل شحادا. الإسلام ما في مهنة شحاده أبدا. الإسلام لا يقر شحاده. لا يحل السؤال تبين الرسول عليه الصلاة والسلام من الذين يجوز لهم ان يسألوا اذا مو تعطي الشحابين تعطي من طبقه من الناس الله وصف حالهم في القرآن قال يحسبهم الجاهل يعني الجاهل بهم الغريب عنهم يحسبهم الجاهل اغنياء من اغنياء من التعفف من عفة نفوسهم ومن كرامتها عليهم ما يسألون الناس الحافة ما مدوا أيديهم هؤلاء فتشوا عنهم اليوم صار في عدنا بحمد الله في كل بلد جمعيات للبر هذه لازم تفتش هي عن الفقير وتذهب إليه في بيته في ناس كانوا يعطون نبهة مرة من سنوات مثل هذا البرنامج نبهت مرة لهذا وقلت في الناس يسمعون النصيحة يعني كثير من الناس إذا نصحتهم اجتمعوا هذا واحد معروف وكبير يعطي لكن يسمع الناس على بابه يسمعون على بابه ينتظرون حتى يفتح لهم الباب قلت له لا يا أخي لا هذه طريقة في العطاء بعض الناس يعطي السائل يعطيهم بأنف الشامخ ويد مرفوعة ويقول لتخذر خذ وشيء، لا أنت هنا أعطيته المال وأخذت منه الكرامة الكرامة أعز من المال تعطيه وتحفظ كرامته الإسلام علمنا علمنا كيف نتصدق حتى كل شيء دلنا الاسلام فيه على طريق الصواب، بعض الناس واحد سالني مره بالهاتف وكل يوم انا قلت من بعد صلاه العصر للمغرب إيه وشيب على الاسئله في الهاتف قال هل يجوز ان يدفع الزكاه لقريبه؟ قلت له نعم، القريب الفقير هذا احق بالزكاه من البعيد، القريب الفقير ما عدا ثلاثه اصناف، الاصل أمك وأبوك وجدتك وجده ما تعطيه من الزكاة، ليش؟ لأن نفقة هؤلاء إذا كان إذا كانوا فقراء، واحد أبوه أو جده فقير وهو غني، عليه هو أن يدفع لهم، عليه مو على يجبر. هي نفقة الأقرباء، مرة قديماً أيام حكم الشيشكلي في الشام في سنة 53 54 والله ما ادري نسيت هاي جامعة الدول العربية باشراف الأمم المتحدة تعقد شيء بسموه حفلة الدراسات الاجتماعية وكل سنة يخرجون عنها كتابا في تشارك فيها الدول العربية كنت أنا مندوب أحد المندوبين عن الشام وكنت في القضاء ألقيت بحثا انتخبوني بجتني الصيارة ثلاثه يختارون من هذول عن نفقات الاقرباء هذه تسد خلة كبيره اعود اليها يوما اما الأفضل لا ابنك وبنتك وابن ابنك وابن بنتك لا والزوجه لا وما عدا هذا تعطيهم وهو افضل انتهى الوقت الان انتهى الوقت انتم كملوا الموضوع فيه في عندي هنا السؤال هذا السؤال في الحقيقة قديم يعني طيح ولم يجد الجواب عليه من أربعة آلاف سنة يعني من يوم بدأ الإنسان يفكر سأل هذا السؤال إن الإنسان مثير أم مخير كل مدة تأتيني أسئلة حول هذا الموضوع ومن رجع أنا ما أعمل دعاية هنا إلى كتبي والكتب أساسا هذه يعني ناشر الحقيقة باهيلي في كتاب تعريف عام بدين الإسلام بحث مفصل وفيه أشياء يعني أقول وأستغفر الله من الفخر أشياء جديدة ب فصل الإيمان بالقدر فأولا أقول لكم هنا باختصار بكلمة موجزة الإنسان مسير ومخير في وقت واحد يعني شو معنى مخير مخير نعم لكن هل يستطيع أن يعمل كل ما يريد قلت لكم قبل الآن إذا اشتريت سيارة سيارتين واحدة لا الهيكل الخارجي لكن ما فيها محرك هذه شكلها وظاهره مثل السياره الاخرى تماما بس ما تمشي وتلك تمشي اذا في فرق واحدة تمشي ويستطيع سائقها ان يوجهها الى اليمين او الى اليسار او ان يتقدم بها او ان يرجع بها يعني له إرادة واختيار في تحريكها لكن هل يستطيع أن يصعد بها درج العمارة؟ إذا كانت السيارة هذه المصنع الذي صنعها جعل لها السرعة القصوى مثلا 200 كيلو متر يعني هل يستطيع أن ينشي بها ثلاثمائة؟ فأي الإنسان مخير لكن ضمن حدود الطاقة البشرية، الأعضاء الإنسان، البحث طويل وواسع وعندي في أشياء كثيرة أستطيع أن أتكلم فيه ساعة وساعتين، لكن المجال هنا ضيق ولذلك أشير إشارات، على عضلات الإنسان انت يا ايها السامع الكريم في عندك عضلات تستطيع ان تحركها تمد يدك وتقبضها تفتح كفك وتغلقه لكن ما لك سلطه على عضله القلب ولا على عضلات الامعاء ولا على عضلات المعده اي اذا في جسمك في ناحيه منها تدخل في نطاق التخيير وناحيه تدخل في تخرج عن نطاق التخير فالإنسان مخير نعم والذي يقول أن الإنسان مجبر هذا أحمق قال ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء هذا كلام فارغ ما أحد ألقانا في اليم ولا أحد كتفنا أنا قلت في الكتاب أنه إذا خرجت من بيتك والطريق مفتوح تستطيع ان تمشي من هنا او من هناك، تستطيع تذهب إلى المسجد، ستصلي أو تروح الخمارة، من يمنعه؟ جيك سيمون هذا فيلسوف فرنسي يقول أنا مخير وأنا أدعي أني بستطيع إما أن أرفع يدي أو ألا لا أرفعها، هل تستطيع أن تراهنني أني لم أرفع يدي؟ براهني؟ أنا أقول أنه أنا إيدي على المكتب اريد ارفع من يراهني اني لا استطيع فاستطيع بالطبع اذا كنت استطيع ان ارفع يدي ممكن ان ارفع يدي فانقذ بها غلقا وممكن ارفع يدي فادفع بها انسانا بريئا الى الماء حتى يغرق العمل الاول مثل العمل الثاني من يقول هذا اذا الانسان يستطيع ان يعمل الخير وان يعمل الشر بقي في قضيه اليوم بعض الناس هذه اللي بدي اجيب عنها والسؤال يتعلق بها والسؤال من مجموعه قال من طلاب كليه الشيعه فقط لا في اسماء وليس في رساله تعيين اي كليه من ما بيتم المهم السؤال للسائل عم يقول في انه كيف الانسان اذا كان قبل ان يولد يكتب اجله ويكتب رزقه ويكتب هل هو شقي ام سعيد؟ معناه اذا شفاء في العمل؟ وبعض الناس ياخذون هذه الايات وهذه الحديث لا يتعمقون بفهمها، لا ينظرون الى ما يقابلها من ايات اخرى، لأ الله قال في القران: عن القران يدل به كثيرا ويهدي به كثيرا يا جماعه في قصر بصر اللي عنده قصر بصر بحط نظارات لكن اه قصر البصر الفكري له نظارات قالوا هي الاضلال والهدايه من الله فكملوا الايه الله قال هدى للمتقين وبين في ايه ثانيه وما يضل, يضل به اه 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 للفاسقي وما طيب بتقول يبقى الاعتراف قائما عندهم بقول من يدريني انه الله جعلني من المتقين او جعلني من الفاسقين، الله بين، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه وبين صفات وعن الفاسقين بين صفات يقطعون ما امر الله به ان يوصال ويفسدون في الارض، ماشيين معي انتم؟ اذا ما الامر الى اعمال هل تستطيع ان تكون ان تقطع ما امر الله بك الله امر بصلة الرحم تستطيع ان تصل الرحم او ان تقطع الرحم هذا يدخل في نطاق حريتك اذا قطعت ما امر الله به ان يوصل صرت من الفاسقين اذا صرت من الفاسقين صار القرآن بالنسبة إليه يعني صار كأنه, كأنه يزيدك ضلالا والثاني هدى للمتقين رجعنا إلى صفات أيضا صفات يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة تستطيع تقيم الصلاة من يمنعه تسمع الأذى تستطيع أن تصلي وتستطيع أن ألا تصلي الله أعطانا به القصير في الدنيا حرية في الاختيار الموضوع صعب يعني أصعب شيء ربنا امتحننا به على الصيام في أيام الحر والنار الطويل صعب هذا أصعب الانفاق صعب هذا أصعب الجهاد في سبيل الله صعب هذا أصعب أصعب شيء يعني عقيدة القضاء والقدر صعبة لكن ما هي مستحيلة يعني ما هي مما أه لا نستطيع تمام لكنه صعب، ليش صعب؟ لانه من شها ربنا ما يقع في الكون شيء لا يريده، ومن جهه انه لنا اختيار، ولذلك كان مره الشيخ محمد نصيف اعطاني رحمه الله عليه رساله للشوكاني رحمه الله. الشوكاني صاحب نيل الاوفار، رساله في هذا الموضوع مخطوطه لي, لي أط- يعني كان يريد أن أكتب لها مقدمة وأن أضعها رددتها إلي توفي إلى رحمة الله موجودة لابد في خزانته الرسالة هذه لو أن أحدا من أه حفيده حفيد الشيخ نصيب بلغ رئيس جامعة الملك عبد العزيز هو ياخذها ويكلف أحد الاساتذه عنده بأن يعني ينشر هذه الرسالة أنا إذا جاءت لمستخدم يعني على مقدار طاقة طبعا اعلق عليها وأكتب لها مقدرة إن شاء الله أقدم مسألة فكر فيها الإنسان وما خرج منها بنتيجة لأن العقل وحده قاصر عن, عن بحثها عن الوصول فيها إلى نتيجة لابد يعني من علم خارج عن نطاق ادراك العقل، منين بيجي هذا؟ إذا كان العقل ما يستطيع وحده أن يدرك أمثال هذه المسائل، من من أين يأتيه العلم للعقل؟ من أين يأتي؟ من خارج العقل، من خارج النفس، من طريق الوحي، ولذلك اليوم الوحي ضروري، النبوات والرسالات ضرورية، لولا أن الله علمنا عن طريق الوحي ما لا يستطيع العقل الوصول إليه بنفسه كنا كان الإنسان بقي محبوسا في حدود المادة الضيقة لأن العقل لا يدرك غيرها بقيت كلمة فقط قلت لكم بأن بعض الناس ينظرون في الأدلة في الآيات والأحاديث يعني القريبة منهم ولا يتعلم قول في فهمها أشرت إلى رسالة مخطوطة كان اطلعني عليها الشيخ محمد نصيف رحمة الله عليه هذا يعني الله أعطاه العلم وأعطاه الغنى وأعطاه الوشاه وعنده مكتبة المكتبة ما إصار فيها الآن فهي لو تطبع بعدين في عندكم كتاب اسمه كتاب الفوائد كتاب الفوائد هذا مطبوع على انه لابن القيم ابن القيم الجوزية وانا الشكاكت كاتب على غلاف النسخة انه الشكاكت هل هو له ام لابن الجوزي يعني انا استغلت بكتابات الجوزية لما نشر اخي كتاب فايد الخاطئ وانا علقت عليه وكتبت مقدمة واسعة جدا له فالفت اسلوب ابن الجوزي هذه الكتاب الفوائد هذا اظن ان بعضه لابن الجوزي الناس يخلطون هذا ابن قيم الجوزية المدرسة الجوزية اللي بناها ابن ابي الفرج ابن الجوزي سبق الكلام عنها الان هذه كانت في الشام وشاركوها صارت دكاكين واخذوها وراحت كما ذهبت مدارس كثيره جدا هذه موضوعها اذا جئت لبيت بيت اسعد باشا العظم الان وضعت الفنون الشعبيه في البزوريه في الشام واستقبلت الباب تكون الى يمينك الدكاكين هذه والمخازن اللي هناك هي المدارس نعم فبكتاب الفوائد عم يقول عبارة نقلتها هنا واقرأها من ورقة، أنا هذه الأحاديث ما أقرأ من ورق، ولذلك مع الأسف أذكر فيها مسائل فلا تدون ولا تكتب، عم يقول فيها يعني اللي اللي يقولون أن الإنسان يعني يكتب رزقه وأجل والشقي أو سعيد ولا ينفعه عم يقول أي عباسه قال إنهم يقررون للضعفة أن الله لا تنفع معه طاعة وإن طال زمانه وأن الله ربما عاقب المطيع وختم له بالسوء وربما إلى آخر الكلام ويحتجون بأنه لا يسأل عما يفعل يحتجون بقوله تعالى أفأمنوا مكر الله يحتجون بقوله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه يحتجون بحديث إن أحدكم لا يعمل بعمل آهل الجنة حتى لا يبقى كعب الحديث بينه وبينها إلا ذراع إلى آخره، يحتجون بحديث إن الإنسان يعني إذا نفخت فيه الروح وهو جليل في بطن أمه يكتب يسقه وأجله وأنه شقي أم سعيد، عم يقول أب ابن القيم أو ربما ابن الجوزي والله ما أدري كما قلت لكم الكتاب مطبوع منسوبا لابن القيم لكن في أشياء فيه يحس من له ألفة ومعرفة بأسلوب ابن الجوزي أنه له ما أدري. مهما كان القائد في العبره بالقول لا بالقائل يقول وهذا جاهل بالله واسمائه وصفاته ولو وقع هذا من معلم شوفوا الظروف هنا عم يقول لو ان معلم قال لتلميذه لو درست وهيأت واستعدت معنى كلامي الان ربما تفقطك في الامتحان ولو اهملت وتركت الدراسه فانك تنجح طيب هل يقول هذا المؤلف ابن القيم او ابن الجوزي الله اعلم هل يثق بعد ذلك بوعد المعلم او بوعيده لو قيل هذا كلامه ان السلطان يأخذ اللف من الحبس فيجعله قاضيا ويأخذ القاضي العادل من المحكمة فيضعه في السجل بيقول هذا اذا نسب الى بشر قالوا بأنه غير عادل فهل يمكن أن يقع من الله كلام عظيم حقيقة يقول بعدين كلامه طويل فراجعوا هذا بكتاب الفوائد صفحة 158, 158 الصفحة ثامنة والخمسين من رجعوا كتاب الفوائد مطلوع على أنه ابن القيم يقول كتب الله المنزلة ورسله شائدة بقد ذلك والله قادر على ذلك إنشاء ولكنه أعلمنا أنه حذر الظلم على نفسه شوفوا البحث جيد والبحث على هذا الفوائد يعني حقيقة ينبغي أن يطلع عليه والمسألة هذه القضية التي يقولوها أنه معنى يكتب أنه شقي أم سعيد أنه خلص حكم عليه بأنه من أهل النار أو من أهل الجنة قبل أن يعمل هذا سوء فهم نعم هذا هذه رسالة رسالة فيها شكوى وفيها مأساة طويلة عريضة من شاب ويشكو ما وقع عليه والله يا أخي أنا ما عندي ما عندي دواء لهذا لأنه الأمر لي يعني ما عندي بس أقول له مو أقول له أقرأ عليه قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجان ويرزقه من حيث لا يحتسب، فاليوم إذا واحد وقع في ضيق وسدت في وجهه السبل، كثير بيقع أحيانا بده بقول العوام بيضربها يمين تطلع شمال، بيمشي من هنا يلقى أمامه الطريق مسدودا، تسد الطرق كلها، لو في طريق لا يسد أبدا، في جهة ما يسد هي طريق السماء، طريق الدعاء. أن تمد يديك وتقول يا الله مع التقوى الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا مخرج من أي ضيق كل ما وقع في ضيق ولجأ إلى الله يشج الله عفوا غفورا كريما معينا يساعده ويأخذ بيده ويرزقه من حيث لا يحتسب، شو عن من حيث لا يحتسب؟ واحد فكر انه افتح دكان ما نجح، اطلب وظيفه ما وصل لها، حساباته كلها انحصرت هون، لك الله يفتح له باب رزقه وداخل في حسابه ولا ولا خاطر على بالي هذا ويرزقه من حيث لا يحتسب، اذا الامر موقوف على تقوى الله، هذا هذا هو الباب، ومن يتقي الله يجعل له مخرجان ويرزقه من حيث لا يحتسب هذا اللي أنصح به وهذا كلام رب العالمين نعم هذا في عندي هنا السؤال انه ما هو أنسب وقت للدعاء ليدعو الإنسان ربه ويستغيث به ايه نعم هذا والله السؤال طيب وعظيم أولا يا إخوان الدعاء في ذاته عبادة يعني الإنسان يدعو لأمرين يدعو ليطلب من الله شيئا معينا ليعطيه هذا الشيء والدعاء أيضا عبادة عليها ثواب من الله وارد الدعاء العبادة الدعاء مخ العبادة حقيقة ولذلك من هنا لا يجوز أن يدعى غير الله يدعى غير الله بايش في ما وراء الاسباب الماديه الا اذا واحد اليوم مثلا سقط عليه العمود ودعا رجلا قويا لينقذه، قال له يا فلان انقذني، هذا ما اسمه دعاء ممنوع، واحد مرض ولده فتح التلفون ودعا، دعا معناه تنادى، دعا الطبيب لياتي فيداويه بالاسباب التي وضعها الله للشفاء، هذا ما هو دعاء ممنوع. الدعاء الممنوع الخاص بالله هو الذي وراء الأسباب، الطبيب هو حي إذا دعوته فجاء لما في مانع، لكن إذا مات الطبيب ووقفت على قبره قلت يا فلان يا دكتور العظيم شيء تعالى ولدي ما عاد يستطيع ممنوع، دعوت صالحا مدفونا ميتا انقطع عمله هذا هو الممنوع. صار الدعاء عبادة والدعاء مخ العبادة والدعاء خاص بالله عز وجل حتى دعاء الطبيب حتى اليوم عندما تدعو الطبيب ليداوي ولدك لك الطبيب يقدم الدواء لكن مو دائما الدواء يشفي ايضا تحتاج الى دعاء الله لان الدواء معرفة الدواء وكتابة الوصف هذا شيء يملك الطبيب اما الشفاء ما يملكه الطبيب ولذلك بروع عند الطبيب اثنين نفس المرض بيعطيهم الدواء نفسه واحد منهم يبرأ واحد يموت فالشفاء من الله بقي اي اوقات اليوم ما في شك في اوقات وارد انها افضل الدعاء بالاسحار، الدعاء عقب الصلوات، الدعاء بين الاذان والاقامه، الدعاء عند رؤيه الكعبه لاول مره، الدعاء بالادعيه الماثوره الوارده اللي الله علمنا في القران والسنه، لكن اسمعوا مني الشرط الاول قبل هذا كله إخلاص الداعي وحال الداعي وثقته بالإجابة وصدق توجهه إلى الله، ولذلك دعاء المضطر لا يرد دعاء المضطر حتى الكافر في امور الدنيا، الكافر الله لا يعطيه الاخره لانه ما يعتقد بالاخره ولا يرفضها، فالدعاء المضطر هذا يجاب، كفار طيش كانوا الاصنام، اذا ركبوا في الفلك دعاوا الله مخلصين له الدين انقذهم، تدليس ربي انظرني فصار اذا الدعاء الشرط الاول في صدق التوجه الى الله والاعتقاد الجازم بان بان الله يعطيك يمكن واحد يدعو ما يستجاب دعاؤه لك يا اخوان الله خبرنا ويدعو الانسان بالشر دعاؤه بالخير يمكن يطلب شيء إذن ابنك يمكن يمر امام الصيدلية لاقي علبة ملوّنة ظريفة بحق علبة شوكولاتة يقول بدي من هاي تقول له لا يا ابني لا بعطيك شيء احسن منها يمكن يكون ابنك الان محمي ومريض ويشتهي الطعام تقول لا تخلي لك يا يعني لما بعد في اليوم ما في مؤمن يا اخوان ليس في الدنيا مؤمن يدعو الله بتوجه وصدر الا ينال واحدة من ثلاث اما ان يعطيه الله ما يطلب او ان يعطيه ما هو انفع له لان يمكن يدعو بك عاقبت ضرر وما عارف الله عارف العاقبة او يدخل الدعوة له لاخرة يا اخوان في اسئلة يعني الاولى اجل تسأل هذه عندي أسئلة كثيرة تتعلق بالقضاء والقدر قال هل ما يقع الإنسان في حياته هو من صنع القدر نعم السفر والذهاب والإياب قال كل ما هذا زعل من شيء بيش أهله له لا تزعل من فإن كل شيء بقضاء وقدر وهذا واحد ثاني يذكر ان كيف ونا فعلا بين الرسائل لما تطلع اشير اليها ويكون الجواب يعني شاملا. اولا الايمان بالقدر لا شك ان من لا يؤمن بالقدر لا يكون مؤمنا لأن المؤمن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويؤمن بالقدر. قضية القدر الكلام فيها طويل الكلام فيها طويل لكن أقول لكم أشياء مختصرة، من أراد يعني التفصيل أنا كتبت يعني في الإيمان بالقدر في كتاب تعريف عام فصلاً مطولاً، أول شيء من يحب أن يسمع النصيحة مني ويثق بي وإن شاء الله ما أغشه بهذا، يا إخوان لا تبحثوا بمسائل القضاء والقدر حتى وارد شيء اذا ذكر القضاء ولماذا؟ لان العقل البشري حكمه على الأشياء حكم محدود العقل لا يستطيع ان يحكم الا على عالم المادة ما يتصل به اه اه اللي نحن نعيش فيها ما نعرف عنها شيء ما يستصل بالآخرة ما نعرف عنه شيء من باب أولى ما, ما هو من صفات الله والقدر القدر لا يمكن أن نفهمه ولذلك أنتم واخاطب هنا السامعين من المسلمين ومن المسلمات تؤمنون بالله أو لا تقولون نعم أم عادل أو لا ما في شك انه عادل، لا اضرب مثلا ولله المثل الاعلى واستغفر الله اذا اخطات فيه، اليوم هلا هل اذا كان اب يحب اولاده لا سيما مثلا واحد منهم زين يحبه واجى اعطاهم وهذا ما اعطاه، او اخذه للطبيب وهو صغير والطبيب غرق الابره فيه فاوجعته، هذا بحسب الظاهر ابوه عمل شيء فيه ايلام له، ما بيستطيع يفهمها هلا طفل صغير عمره اذا بدا يدرك عمره سنتان، هل تستطيع تلقي محاضره انه هالابره هذه ضروريه يعطيك اياها الطبيب لان في ما بيفهمها، فاذا الولد إذا كان واثقا من أن أباه يحبه ويعطف عليه ولا يمكن أن يظلمه يكون عنده نوع اطمئنان فأنتم الآن يا معشر المسلمين تؤمنون بأن الله عادل وأن العادل لا يقع منه ظلم أبدا فإذا رأينا في بعض مظاهر الحياة رأينا شيئا يعني لم نستطع أن نفهم وجه العدل في الأولى أن نسلم بعد ذلك ربنا عز وجل ما يلزم أحدا بالكفر ممثل ما قال هداك الأحمق ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تنجو قال له إيش ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء، مو صحيح مو صحيح هذا التعجيز ربنا ما عجزنا، ربنا ما كلفنا ما لا نطيق، ربنا لا يظلم أحدا، ربنا يوم القيامة عنده ميزان، هالميزان هذا مو الذره اللي خسروا بها اللي كانوا يعرفونها اللي بتصير بالهواء بل الذره اللي يتكلم عنها العلماء بل ما هو من منها الميزان دقيق لدرجة ما يضيع فيه شيء كل شيء فيه يقدر ولذلك اليوم القضاء والقدر القضاء حق والقدر ربنا قدر كل شيء معنى قدر قدره بنسب معينه وبمقادير معينه وباوقات معينه كل ما في العالم انا اضرب مثلا اخر ولله المثل الاعلى كيف اليوم بناء اذا اردنا ان نقيم عماره من أربعين دورة يأتي المهندسين ياتي المهندسون المصممون بيكتبوا كل شيء إنه بدأ من أكياس الأسمنت كذا ومن الحديد كذا ونسبة خلطها كذا والدور الأول بتحمل الضغط تكتب فيها خرائط طويلة ومشروعات وأشياء لا يكون التنفيذ. فإذا التقدير كل شيء مقدر ربنا وإن كان أعطانا حرية حرية ضمن الطاقة البشرية ربنا يعلم لأنه علام الغيوب ما يخفى عليه يعلم كيف سيستعمل كل واحد منا حرية وأضرب أيضا مثلا أخذ كل أمثال تقريبية أمثال أرضية ليس معنى هذا أو ليس كفف لي شيء لكن أضربها للتقريب ول يعني الإفهام على قدر الإمكان، هلا إذا أستاذ قال لتلاميذه درسوا واستعدوا من أجل الامتحان و وبين لهم فائدة الاستعداد وهو النجاح ولما يستعد ماذا يجري عليه وطلع بعدين بغرفة المدرسين قال لهم إنه هذا التلميذ الفلاني أحمد مثلا هذا بدي يسقط. لما يعلم عنه سابقا من الاهمال و وانه هذا ما يدرس وانه لعاب، مو معنى هذا انه اجبره على السقوط، فالخلاصه مساله القضاء والقدر ثلاث امور ارجو ان تذكر اولا ربنا عادل لا يظلم احدا، فاذا ظهر لنا في بعض مشاهد الحياه شيء يعني بعيد عن العدل بيكون الخطا من مقياسنا الذي قسنا به العدل هذه واحد الامر الثاني ربنا اعطانا حريه اختيار بلا شك ما في شك ابدا وهذه مساله مشاهده انه يستطيع الانسان ان يسلك طريق الخير المؤدي الى الجنه او طريق الشر المؤدي الى النار والثالثه ان ربنا لا يجبر احدا على الكفرة وعلى المعصيه وانما يعلم ربنا سابقا بما يستعمل كل كيف يستعمل كل واحد منا حريته والاولى الذي في حفظ الدين وسلامه الايمان والله يا اخوان البعد عن هذه المباحث قول يا ربي انت عادل وانت لا تظلم احدا وانت لا تسأل عما تفعل لكنك خبرتنا عن نفسك بان الله ليس بظلام للعبيد فانا اسأل الله ان يكتب لي المغفرة والسعادة في الدنيا والاخرة وان تبتعد عنها هذا السؤال قال المرسل عين خائبة اي صارت صارت معادلة جبرية مين ان يعرف اخذ يذكر ما بالاسماء، السائل حر يذكر اسمه لا يذكره يذكر رموزا ما يهم، المهم السؤال للسائل قال ارجو يرجو مني عدم السخرية من من سؤالي هذا، كاتب سؤالي على السن، كاتب الامثله على نجرة على السن، لا أخي لا، خليني أقول لكم هنا قاعدة تستفيدون منها، كلمة على الهامش، حطوها وأعود إلى موضوعي، هلأ الهمزة المتوسطة التي تقع في وسط الكلام أعطيكم قاعدة يثير سهلة جدا إذا كانت في عن ثلاث حركات في الكثر تبوني في الكثر وفي الضم وفي الفتح إذا كانت الهم الكثر أقوى الحركات أقوى الكثر ثم الضم ثم الفتح فإذا كانت الهمزة مكسورة او كان ما قبلها مكسورا كتبت على سن ما ننظر نتضمت مثلا سئل سؤالة, سؤالة وين نكتبها على رؤية والله أقرأ احيانا كتابات لي افاضل رؤيا رؤية على الواو لك يا عمي اذا كتبت الهمزة فوق الواو وليفاردت رؤى رؤى جمع رؤية يعني منامات مو هذا انت تريد رؤية فما دام إذا كانت الهمزة مكسورة أو كان ما قبلها مكسورا يعني إذا وجد كسر لا ننتبه إلى غيره ونكتبها على سن على نبرة. إذا لم يكن كسر في ضم وفتح نكتبها على الواو مثل هنا سؤال سؤال قبلها مضمون ما ننظر لحركتها الفتح لأنه أضعف من الضم سؤال على الواو أعود إلى موضوعي. قال بالنسبة الى عزرائيل كمان بدي وقف وقفة تعليق ملك الموت ما أنا. انا ما اعرف ما اقول لكم لا يوجد انا لا اعرف نصرا على انه يسمى عزرائيل مين يعرف يكتب الي ربنا سماه ملك الموت عزرائيل ما ادري ما اعرف انا فمن عرف نصرا يكتب يقول هذا كيف إنه يقفض روح واحد في افريقيا وواحد في امريكا ويأخذ روح الاثنين بلحظة واحدة هل له اعوان ام هو يعني الاستفسار عن ملك الموت اولا وارد ان له اعوانا في يعني في اية تسير هذا بعدين ليه تفرسك انت في ناس يقيسون المغيبات على عالم الشهود يعني يقيسون ما وراء المادة على عالم المادة هذا غلط غلط المادة ما وراء ما يقاس على ما يتعلق بالاخره وما يتعلق بالجنه والنار وما يتعلق بالمغيبات هذه ما تطبق عليها قوانينا يا ابنائي الطلاب القوانين التي تتعلمونها في الكيمياء والفيزياء وفي الطبيعه وغيرها هي قوانين ربنا وضعها صحيح لكن وضعها لهذه الكره الارضيه فقط ما تنطبق حتى ولا على بقيه الاجرام السماويه، نعم. مين قال تنطبق عليه ربنا الزمان، هذا الزمان، لما يعني تقول اليوم، اليوم عندنا الان اليوم كم ساعه؟ 24 ساعه، وعلى الاصح اليوم هو النهار، على عند العرب اليوم هو النهار فقط. قولوا يوم الليله 24 ساعه، طيب لو كان واحد يسكن في المشتري مثلا لو أمكان اليوم عندهم كان و 24 ساعة هذه المعنى اليوم في الأرض إنه أن تدور الأرض دورة كاملة هذا صار يوم المشتري أكبر إذا دار يوم أطول ولذلك بالقرآن إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعودون بالقرآن في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة خمسين ألف سنة كمان يوم المقاييس تختلف يوم في الله خلق العالم بستة ايام، ست ايام يعني كل يوم 24 ساعة، من يقول هذا؟ ف, ف ايش اقول اول الكلام؟ انه ما نطبق ما نعرفه من القوانين العلمية المتعلقة بالأرض على غير الأرض، ف فض الأرواح اه 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 شركه الكهرباء مؤسسه الكهرباء تستطيع ان تقطع الانوار عن البلد كله في لحظه واحده اليهود الكلاب هذول مو كلاب استغفر الله، الكلاب عندهم وفاء وعندهم امانه، حتى واحد قال لك الكلاب على كثير من لبس من الثياب خنازير او شر من الخنازير، ما أطفأوا الكهرباء وقطعوا الماء عن بيروت الغربيه المسلمه ايام الحوادث، كيف أطفأوا راحوا داروا بعثوا من يدور على البيوت بيتا بيتا، لا من عندهم عمل في سر قطع الاتصال وانتشرت البلاد كلها. طيب شو اللي عم بيصير؟ كمان عنده شيء هيك؟ بيستطيع انه يطفي النور تيار الحياه على الله اعلم! يعني الخلاصه ما نطبق القوانين التي نعرفها هنا في الارض، القوانين الارضيه على على ما وراء يوجد لدي سؤال اشتار فيه قال مدرسنا لماده التوحيد. وهو السؤال الآتي قال عندما يتوفى الإنسان ويدخل القبر فخلاق السؤال قال هل العذاب في العذاب القبر على الروح أم الجسم شوفوا يا إخوة الخطأ نحن خطأنا الأكبر أننا نقي أمور الآخرة على أمور الدنيا على الإنسان في الدنيا، انتبهوا لي قليلا، على الإنسان في الدنيا يتألف من الجسد والنفس والعقل والروح، الروح هي العنصر الباقي، على الجسد يتبدل على جسدي أنا الآن، قلت لكم مئة مرة وتعرفون لم يتبقى فيه خلية واحدة من خلايا عن الطنطاوي الذي كان عمره يوما من الايام عشر سنين تبدل، الطباع تتبدل، الميول تتبدل، الرغبات تتبدل، اذا هذا كله مؤقت فعندما يموت الجسد هذا عندما اموت ما عاد مني ما عاد بعلاقه به ما قالوا ما لي شعله بميت فنحن اليوم عندما يموت الولد وتضع المراه الأم قد وضعه في التراب تبكي وتنطي بقول التراب دخل في عين ولدي لقد وضع في التراب هذا قليل الذي ادعوه ونزعه قلت لكم مئة مرة بس قلت هذا مثل المسينة اللي كان يتفس بها الولاد وهو جديد في غطي أمه فإذا ولد فصلت عنه ما عاد له على خطير فالجسد الآن الجسد نعم ربنا يوم الحشر يعيده يعيده تقول قد يقول واحد من غير المسلمين انه الجسد هذا تحلل وراح بعضه في الارض وبعضه صار يعني خلق في التراب وامتقصه النبات مثل ما يقول هذا شو اسمه هذا عمر الخيام الشاعر في قصائده انه طلع هذا ويمكن صار زهره او صار ثمره ومدري ايه ربنا يعيد والله قد علمنا ما تنقص الارض منه انه كل جزء كل خليه وين راحت الله بيعرفها ويعيدها نعم يعاد الجسم يوم الحشر أما الكلام عن عذاب القبر فهذا يمكن واحد يقطع جسمه لا يبقى منه شيء، في ناس اليوم الوثنيون إلى الآن في الهند وفي غيرها يحرقون الميت يحرقون لا يبقى من رماده يطعمون هذول اليهود دعوا انه رتلر وضعهم بأجرم هذا وحولهم أذابهم في الأحماض لشو سوى فيهم وقال كذا من الملايين نعم بعض هؤلاء ربما وقع طيب هذا أين جسمه حتى يعذب؟ فإذا الخطأ بأننا نقيس أمور الآخرة على أمور الدنيا العنصر الباقي ثابت من كل واحد منا هو هو شو الروح؟ ما الروح من امر ربي، معنى من امر ربي انه خارجه عن قوانيننا، مو خاضعه للزمان والمكان. انا ضربت لكم مثلا عشر مرات قعدت عن عذاب القبر ثم اسال عنه، قلت لكم لو واحد نام بنام امامك عشر دقائق يا اخي شايفه انت وهو نائم هو شايف منام انه تزوج وضرب وشعر بلذه عظيمه كانت لسه عم يشعر بها واربع عشر سنين او انه راح غرق في الماء واختنق او عصب او وضع في السجن غرق في السياق عشر سنين طيب ثم قام اولا انت القاعد الى جندي هل احسب بالمي وهو يتالم لا؟, لا يا اخي هل أحسست بعذابه وهو يتعذب؟ لا، كذلك عذاب الصبر، لأنه الموت، الموت الموت الاسرار يكون في النوم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها، طيب بعدين هذا نام عشر دقائق، هو احد بأنه عاش عشر سنين، إذا الروح لا تخضع للزمان والمكان. ما دامت لا تقطع للزمان والمكان احكام العقل ما تنطبق عليها، العقل ما يستطيع ان يحكم عليها، ولذلك نحن نؤمن، شوفوا خذوا قاعده عامه تستريحون فيها وتريحون وتنجون بها عند الله وتخلصون من مناقشات ومجادلات وحيرة مع بينكم او بين بينكم وبين المدرسين انه ما واد من طريق الوحي امن نبي كيفيته ما نعرفها هل ابن عباس يقول ما في الدنيا مما في الاخرة الى الأسباب، الله خبر أن في انهار من, من لبن، من عسل عسل في انهار من عسل مثل عسل الدنيا والله ما نزش في عيد، الزواج يعني التمتع بالحور العين مثل المتعه التي تكون في الدنيا ما يدري ما يدري احد ولذلك هذا البحث ورد عذاب القبر امنا لكن الكيفيه ما نعرفها ما نعرفها نعم انه هل الذنوب كلها من عمل الشيطان او من عمل النفس النفس اليعني اتصور انا في ذلك الذنوب هذه تتبع الشهوة والغريزة، الغريزة الجنسية أو تتبع طبائع الإنسان الطمع والشيء، هي النفس الأمارة بالسوء عنصر كبير فيها، الى دخل. إبليس العدو الأول، الى دخل. أما الكفر، الكفر ما هو فطرة، لأنه ربنا فطر النفوس على الإيمان. وفطرها على الخير اذا نكذر ننشى هذا جاء من الشيطان فالشيطان يدخل علينا من كل باب ربنا اذن له انه يجي من اليمين ومن الشمال ومن بين ايقين ومن خلفنا وبيطلعنا من كل شيء شو نعمل نحن اذا الله صلته علينا بدنا نخلص من ابليس اولا الله قال له إن عبادي ليس لك عليهم خطة من حتى قاتل عبادك من المخلصين، عبادي عباد عباد الله المخلصين ما له شغل معهم أبدا، حتى عمر نقل إنه كان واس إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا غيره، إذا رايح مثلا من طرف البلد للطرف الثاني في شارعين يشوف الشيطان من مشي عمار من الشارع اليمين هو بيروح من اليسار ابتعد عنه، إذا في طبقة من الناس ربنا عصمهم من الشيطان وما له عليهم من سلطان، بالتالي سلطان على مين؟ إنما رب الله بين إن السلطان على الضعاف، كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، بعدين شو نعمل نحن؟ هلا اذا العدو دخل علينا، الطرف الثاني ملاجئ، الشيطان بدنا نروح؟ إيه ملجأ؟ نعم. طيب كيف طريقة الدخول للملجأ هذا؟ كيف بدي أقدم الصلاة؟ بتقول أعوذوا، أعوذ يعني أنشأوا وأحسنوا، تعوذ بمن؟ بالله، من مين؟ من الشيطان الرجيم، فعندما تقول أعوذ بالله من من الشيطان الرجيم فعندما تقول اعوذ بالله من الشيطان شيطان لا واسع النفاق، بعدين الشياطين الناس الذي يولي نجي لهما الشر لأن الشيطان الأصلي، شيطان الجن إذا قريت ذكرت الله أو قرأت أية الكرسي بيعرف، هذه المرأة الخبيثة أو الصديق المفسد الدال على الصلال ما بيعرف. هذا هذه رسالة من مصر. قال عندنا في مصر عادات وتقاليد من أجدادنا فأقل هو أن يذهب بعض الناس إلى الحكديرينا ويطلبون منهم بعض الطلبات مثلاً كانت امرأة تريد طفلا تطلب من أي شيخ أو شيخة طفل، وبكل زوي نظرًا لأو قالوا أين كانوا في طنطا؟ طنطا بلدنا هذا، أنا جدي أبو أبي الذي جاء من طنطا مع عمي. عمه كان من العلماء الكبار جاو إلى الشام، مو من عهد بعيد على كل حال، نعم، كل روح مسكه وقال، عم يحكي قصة وقتها وقال حدا بين زوجة ذهبت الشيخ قال مثل حسن سعيد إلى آخره، كل الصلاة والنفع والله من يصب الشر، نعم، لكن هذه كل ضمن القوانين التي وضعها الله لهذا الكون. فأنا قلت في كتابي تعريف عام بدين الإسلام، الحمد لله الكتاب طبع صار عشرات من الطبعات، وترجم إلى الإنجليزية والعربية، ولا ترجمة جديدة جاءتني للغة الإسبانية، ب... وقدم لها رد، الله الأول فيه نحن بالصلاة شو إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نستعين عند العرب ماهي مثل قولهم استعمت بك اذا قال استعمت بك اثبت الاستعانة بي اذا قال اي اياك نستعين يعني قدم به بير هذا يقول ذلك الاستعان بك كيف بالحمال ليحمله لي ليشيله لي شاله ايضا كلمة عربية هل هل هذه الاستعانة ممنوعة او مشروعة الفرق بين الاستعانة المشروعة والاستعانة الممنوعة انك اذا استعنت بواحد ضمن القوانين التي وضعها الله في هذا الكون، هلا الله ما انزل داء الا اذا رسول عليه او بنت او اشترى طبيب امام ودقيت عليه الباب بالعمارة، قلت يا دكتور يا دكتور اعقلي، في الدكتور ينقذه من وقع فيه، هذه استعانة مشروعة، الطبيب بماذا أفاد؟ أفاد بما الذي طلع عليه من قوانين الله والزوجات. والطبيب يجادل فيه هنا ما إنقطع. عمل الطبيب وانقطعت استفادته من القوانين أي وضعها الله أي نسميها نحن الطوَانين الطبيعي تسمير صلاحي معنى الطبيعية وكذا يقول السخفاء أن الطبيعة عملت والطبيعة كان وما بقي الآن من يقوله وإنما الطبيعي يعني التي ليست من صنع البشر فواحد معه الصرع هذا الصرع مرض من الأمر روح يوقع الجن من الأشياء الثلاثة كان مر من الشرق الأوسط، صارت فيها حوادث كثيرة من حتى واحد طبيب اسمه جاكسون من أكبر قالوا أطباء الأمراض العصبية في أمريكا، كتب في كتاب له قال نصف من المرضى إن راحوا جن، قال أبين له اسم كتاب في محاسبه النفس كتب في يعني عن محاضره كتب نفسه الغزالي العالم الفقيه ما ارتضاها لا يرتضيها لو حكمناه من الغزالي الصوفي وما عدا ذلك الكتاب جيد جدا ففي بحث عن محاسبة نفسه وبعدين في عند الكتاب مدارج السالكين لابن القيمان أيضا محاسبة أن لا تكون العمل أثبت أن يعمل سب نفسه إذا حاسب من يقدر عليه يعني بيكون يكون دفعا عوامين ما له ينتبه العارف والنفس المحال في حالة جدا تضح طفء في الأمر عقاب الله الإيمان <تصفيق> المعصي هو عليه اللوام انتبه أنه مخطئ وندم على ما وقع منه وقال خلص ما عدت أرجع إليه إن شاء الله وسأل الله أن يسامحه بما كان منه هنا تطمئن نفسه فتصير نفسا مطمئن فالمحاسبة قبل العمل هذه أهم شيء لكن صعبة